0: Hallo, das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Mein Name ist Thomas Koschwitz und äh, die Sendung dazu wird immer ausgestrahlt bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1 am Samstag und am Sonntagvormittag. Und äh, die Gäste aus dieser Sendung kriegen dann jeweils einen eigenen Podcast. Das ist heute der Podcast von Hajo Schumacher, der schon häufiger bei uns äh, als Gast aufgetreten ist, immer mal wieder, um zu analysieren, wie ist es denn mit unseren Politikerinnen und Politikern in Berlin, aber auch anderswo auf der Welt, wie muss man die Dinge einschätzen. Und wie haben sich die Menschen entwickelt, die unser Land führen? Da geht es natürlich um Olaf Scholz, den Mann, den man für sehr nüchtern und sehr hanseatisch hält, der sehr zurückhaltend ist, auch mit Formulierungen in Richtung Ukraine, was die schweren Waffen angeht. Das gefällt nicht jedem. Es ist ihm auch vorgeworfen worden, er sei zu sehr orientiert an dem, was Wladimir Putin wohl möglicherweise macht. Ist das so oder ist das nicht so? Wie haben sich die anderen geschlagen? Warum ist Christian Lindner von der FDP, der Chef, auf Platz 4 im Ranking, was die beliebtesten Politikerinnen und Politiker angeht, gelandet? Fragen über Fragen, Antworten von Hajo Schumacher in diesem Podcast. Viel Spaß! Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem sehr geschätzten Kollegen, der auch schon häufiger Gast bei uns war, und zwar Hajo Schumacher im Moment im Montenegrischen, also weit weg von uns mit Blick aufs Mittelmeer. Hajo, schönen guten Tag.
1: Lieber Thomas, ja, das ist natürlich kein Urlaub, sondern auch eine politische Mission, ja. ähm, weil alle diese Länder hier, Montenegro, Albanien, sind natürlich EU-Beitrittskandidaten und alles das, was äh, mit der Ukraine zu tun hat, wird hier mit größtem Interesse wahrgenommen, so von wegen Zweiklassengesellschaft und sowas. Und es ist ein Riesenthema hier, es ist interessant, sich mit den Leuten zu unterhalten, jetzt zum Teil hier seit 15, 20 Jahren schon äh, darauf warten, EU-Mitglied zu werden.
0: Okay, und sagen natürlich, dass mit der Ukraine ist ein bisschen einerseits verständlich, aber andererseits ein bisschen unfair.
1: Ähm, ja, wo, wobei hier natürlich auch immer noch die Nachwehen des Jugoslawienkriegs zu spüren sind. Ähm, und, und die Serben zum Beispiel, die ja hier auch in der Gegend äh, siedeln, sind ja so klassisch sehr dichter in Russland dran. Und du merkst, wenn du hier bist, wie unglaublich verworren das ist. Ne? Du hast zwar nationale Grenzen, aber du hast Kosovaren, du hast Bosniaken, du hast natürlich äh, die Kroaten, ähm, äh, die Albaner, die nochmal ein ganz eigener Schlag sind, die Kosovo-Albaner und du hast religiöse Grenzen, du hast so Stammesgrenzen, du hast die nationalen Grenzen. Es ist unfassbar komplex.
0: Okay. Und diese Menschen wollen alle in die EU. Und andererseits, verstehen Sie den, den Krieg eigentlich zwischen Russland und der Ukraine? Wie schätzen Sie den ein? Hat Putin bei vielen Menschen dort recht oder ist er trotzdem auch da, der, der Massenmörder?
1: Also es wird längst nicht so... Ähm so ernsthaft, natürlich wird es ernsthaft gesehen, aber nicht, nicht so bewegt wie in, wie in Deutschland. Ich, ich habe das Gefühl, die Menschen hier sind einfach kriegserfahrener. Das klingt jetzt bescheuert, aber der Jugoslawienkrieg ist gerade mal 25 Jahre her. Die Nachwirkungen sind noch überall zu spüren. Ähm, und interessanterweise sind viele von denen, ähm, mit denen wir hier so geredet haben, so Wanderführer und sowas, die sind sehr sehr türkei-orientiert interessanterweise. Das ist für die so eine Großmacht, die, Erdogan sieht das ja ähnlich, ne? die auf der Weltkarte auch eine größere Rolle spielen sollte. Ja. <lacht>
0: Hajo Schumacher ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende, Journalist, Publizist, Buchautor, Autor von vielen Biografien, unter anderem der von Kanzlerin Merkel, aber nicht nur. Gerade in Montenegro unterwegs. Und du guckst ja im Grunde genommen Luftlinie wahrscheinlich gar nicht so weit rüber nach Italien und siehst dort einen Präsidenten äh, Draghi zurücktreten. Wie kommt ja. das an?
1: Ähm, also ich glaube, das ist hier den Menschen ziemlich Wurst. Ähm, ich, für uns EU-Mitglieder ist das ein ziemliches Drama, weil der Draghi ja nur eines hingekriegt hat, er hat Italien auf einen ganz guten Kurs gebracht mit seiner Allparteienkoalition. und weil die, die fünf Sterne da jetzt gerade wieder komplett durchdrehen, hat Draghi seine Drohung wahrgemacht. Er hat gesagt, wenn dieses Reformpaket, was er eingebracht hat ins Parlament, wenn das nicht von allen Parteien aus dieser großen Koalition Zustimmung findet, dann bin ich weg. Die Fünf Sterne haben hochgepokert. Jetzt ist er weg und die entscheidende Frage ist: Tritt er von seinem Rücktritt zurück? Weil ja Alternativlos ist ein großes Wort, aber ich glaube, das ist im Moment der beste, der beste Mann, den man in Italien haben kann. Und das ist echt eine offene, ein
0: ganz offenes Rennen da. Ja, und es wäre der zweite Rücktritt vom Rücktritt. Also insofern wäre das, glaube ich, ziemlich erstaunlich, aber natürlich wichtig. Lass uns mal den Blickwinkel ein bisschen verändern. Gedanklich für dich von Montenegro wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als für mich, der ich in Deutschland gerade sitze. Und lass uns mal auf die Lage der Nation gucken. Also Kanzler Scholz ist im Urlaub im Bayerischen, was den Söder, glaube ich, freut. Aber wie ist denn, ich meine, die 100 Tage sind durch, trotzdem... wie ist wie ist denn dein Blick auf diese Ampelkoalition?
1: Also die großen Gewinner sind die Grünen. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht viel vormachen. Die haben noch ein paar Prozentpunkte zugelegt. Ihre beiden Spitzenleute, insbesondere Habeck, aber auch die Außenministerin Baerbock, machen in, Augen, in den Augen der deutschen Wählerinnen und Wähler eine gute Figur. Die FDP, von der man ja sagte, die hat in den Koalitionsverhandlungen so viel durchgekriegt, drei Landtagswahlen vergeicht und ähm, die haben natürlich ein Problem, was man während der Koalitionsverhandlungen noch gar nicht absehen konnte. Dieser Krieg macht ähm, das Leben in Deutschland teurer, macht die Energieversicherung und äh, Energieversorgung unsicher und ähm, der, der Schwur auf die Schuldenbremse und auf gar, gar keinen Fall Steuern erhöhen, das wird der Lindner, also wenn er das die nächsten drei Jahre durchhält, dann äh, herzlichen Glückwunsch, aber der Finanzbedarf ist groß. Und ähm, diese Nullzinsphase, ne? Stichwort Inflation, wo man billig Geld leihen konnte und, und keine Zinsen zahlen, das ist alles vorbei. Das heißt, alle Berechnungen, die man da mal angestellt hat, die sind zum Teufel. Und ähm, auch alles, was mit Verkehr zu tun hat, Stichwort Fissing, ne? der hat jetzt die Bahn an der Backe. Hm. Tempo 130 ist mir, ist mir echt ein bisschen symbolisch. Ähm, kann man sich lange drüber streiten oder nicht? Ich finde, Olaf Scholz äh, findet so langsam in seine neue Rolle, ne? Kanzler ist halt kein Lehrberuf, was, was man irgendwo lernen kann, selbst wenn man lange Minister war, ähm, seine Kommunikationsprobleme, die unsere Branche ihm ja insbesondere vorgeworfen hat, ich finde, die kriegt er einigermaßen in den Griff und inzwischen beruhigen sich ja einige Sachen, beziehungsweise auch so ein Pulverdampf legt sich. Ne? Und das, was zum Beispiel Baerbock äh, als Außenministerin immer mal wieder gerne sagt, so die Ukraine muss gewinnen, ähm, hat Olaf Scholz ja noch nie gesagt. Ne? Der sagt ja immer eher so, wie darf nicht verlieren. Und, und dieser Scholz-Kurs, man kann Putin für einen, für einen wirklich einen, einen brutalen Kriegsherrn ähm, halten, aber deswegen muss man nicht automatisch auch Zelensky für einen Superstar und einen super seriösen halten. Und im Moment haben wir in der Ukraine die Debatte, dass Zelensky sich von zwei Weggefährten Verabschiedet hat, einer, ähm, einem, einem Herrn, dem auch schon während seiner Showzeit zur Seite stand, der Geheimdienstchef war und da, glaube ich, ein bisschen unglücklich ähm, operiert hat. Also ähm, der große Star Zelensky, der bröckelt natürlich auch und vielleicht ist dieser etwas, ja, dieser mittige Kurs von Scholz so, dass eine lassen und das andere vielleicht auch lassen. Ähm, vielleicht ist der gar nicht so doof auf lange Sicht, weil wir sind ja immer davon ausgegangen, der Krieg dauert nur ein paar Wochen oder ein paar Monate. Je länger das, das alles dauert, desto klarer wird, wir wissen eigentlich noch gar nicht ganz genau, was das eigentlich bedeutet. Die Ukraine darf nicht verlieren oder muss gewinnen, in welchen Grenzen, was gilt da eigentlich. Und insofern ist dieser sehr vorsichtige Kurs, der Scholz ja vielfach vorgeworfen wird, vielleicht gar nicht mal auf sich so der Schlechteste.
0: Heio Schumacher ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über die Lage der Nation, in diesem Fall über die Deutsche. Ähm, du hast ja gerade gesagt, Scholz und sein zögerlicher Kurs würde immer mehr verstanden. Lass mich mal die Gegenthese aufbauen. Ich habe den Eindruck, dass es eigentlich, wenn ein Mensch aufsteht und sagt, ich diskutiere nicht mehr, ich begebe mich in den Bereich der Waffen und spreche nur noch mit denselben, dass dieser Mensch damit aus, ab der Sekunde raus ist aus allem und verpflichtet äh, verhindert gehört. Das heißt, ich mhm. sage mal, Frau Strack-Zimmermann und Ähnliche, die sagen, ja, die Ukraine, kann sein, dass es alles nicht so toll ist mit Zelensky, aber die dürfen natürlich einem solchen Menschen, der diese, diesen Bruch der Kommunikation hergestellt hat, den darf man ja nicht nachgeben. Deswegen kann ich also, viele Menschen verstehen in Deutschland, die sagen, nee, was Scholz da richtig. macht.
1: Ja. Ja, absolut richtig, nur diese Haltung hätte man schon 2014 haben können, ja. als die, die, die Krim erobert wurde. Das war uns relativ wurscht, weil es war weit weg. Ne? Durch die Ukraine rückt quasi der russische Angriff an die EU-Außengrenze, insbesondere in Polen, aber auch am Schwarzen Meer, an Bulgarien, Rumänien heran. Und jetzt auf einmal wachen alle auf. Es ist ja nicht so, dass da mit Putin irgendwas richtig Neues passiert, sondern letztendlich wird da ein imperialistischer Kurs nur fortgesetzt. Und Scholzens Grundhaltung, ich möchte nicht, dass Deutschland schrägstrich die NATO schrägstrich die EU, da gibt es ja auch einen Beistandspakt, dass wir damit reingezogen werden, finde ich ganz vernünftig. Und deswegen äh, zu sagen, so, wir schmeißen alles, was wir haben, jetzt an die äh, ukrainische Front. Ähm, das, das ist schon, das, das wäre eine Ansage, ähm, die dann natürlich, und wir alle haben ja das Wort Eskalationsdominanz gelernt in den letzten Monaten, ähm, bringt Putin dazu, wieder irgendwelche anderen Schandtaten zu spielen. Ich meine, selbst Kevin Kühnert hat gesagt, wir müssen aufpassen. Dass wir mit dem russischen Gas, also da haben wir uns in eine in eine Abhängigkeit gebracht. Und du weißt selber, der Benzinpreis ist der neue Brotpreis. Und wenn du die Leute irgendwann fragst, wollen wir die Freiheit des Westens in der Ukraine verteidigen und dafür drei Liter Quatsch, drei Euro für einen Liter Sprit bezahlen, da gewinnst du womöglich auch keine Wahl mit. Und insofern gibt es sehr viele unterschiedliche. Interessen auch durchaus berechtigt, jetzt mal ganz abgesehen von den ganzen sozialen Auswirkungen. Wenn die Nebenkostenrechnungen für 2022 kommen, werden die Leute sich aber wundern. Dann werden wir alle überdenken müssen, ob wir überhaupt noch Urlaub machen können. Deswegen nichts gegen Frau Strack-Zimmermann. Es ist das Privileg einer Parlamentarierin, hier Verteidigungsausschussvorsitzende, das Maximale zu fordern. Beim grünen Hofreiter hätte ich mir gedacht, ach komm, das hätte man auch früher schon mal drauf kommen können, ein bisschen spätes Erwachen, aber diese radikalen Positionen haben halt immer den Nachteil, man kommt da so schwer wieder raus und, und, und Scholz weiß natürlich und dafür ist er nun lange genug in der Politik, es ist schon ganz schlau, wenn man immer ein paar Optionen, ein paar Auswege hat und nochmal nachschärfen kann. Und ein anderes Problem, und das war als Frau Streck Zimmermann auch, die Bundeswehr ist, man fragt sich, wo die ganzen Milliarden geblieben sind, äh, auch die, die Frau von der Leyen mal einen ganz tolle Berater rausgehauen hat. Ja, aber äh, ganz offenbar gibt es ja immer noch ganz praktische Probleme. Das nämlich das Schießzeug, was die Ukraine braucht. Das steht ja jetzt hier nicht alles blitzblank geputzt. <lacht> in, äh, sind beide mal eben schnell auf den in die Ukraine. Ne? Das, äh, die Verteidigungsfähigkeit der NATO muss natürlich auch erhalten. Ja. Den, den höre ich immer wieder aus dem Verteidigungsministerium. Wenn wir die allermodernsten Waffen dahin schicken, Stichwort Ausbildung, ne, die müssen ja auch erstmal bedient werden, und Putin erobert nach und nach Teile der Ukraine, dann, dann stellen wir ihm praktisch das neueste Modell Leo 2, was ja nun einfach auch mal ähm, einen, 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 guter Panzer ist was in der Stellenbieten und dann nimmt er den auseinander und baut ihn nach. Ne? Also es geht ja auch so ein bisschen um militärische Geheimnisse und also was. Es ist eine unglaublich komplexe Geschichte und zu sagen so wir hauen jetzt einfach mal drauf und dann geht Putin Ruhe, so einfach ist das glaube ich nicht.
0: Hajo Schumacher ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende, Publizist, äh, hat eine Rubrik äh, bei einem Sender in Berlin. Natürlich ist äh, Schriftsteller, ist unterwegs als Journalist äh, im Moment in Montenegro, um dort ein bisschen auch zu hören, wie die Lage dort ist. Alles äh, EU-Beitrittskandidaten. Lass uns sprechen über die Situation, dass Friedrich Merz jetzt als Flieger bekannt geworden ist. Hat das für seine Oppositionsarbeit irgendeinen äh, Wert oder kann man das unter Boulevard genauso abhaken wie Lindner, Glück in der Liebe, Pech beim Regieren?
1: Tja, also sagen wir mal so, die Leute, die Friedrich Merz sein Flugzeug neiden, er ist ja gehobener Mittelstand, so wie wir. Ne? Das haben wir ja mal gelernt aus einem <lacht> Interview. Ja. Ich weiß gar nicht, was, was, was macht ein Flugzeug gerade? Ist das in der Werkstatt es oder ist, lässt es, es
0: unlackiert werden? Muss, es muss, muss umlackiert werden, nachdem sie rausgekriegt haben, dass es mein Flieger ist. Aus billigem Plastik habe ich gedacht, ich muss da eine andere Farbe drauf klatschen. Du, äh, gehobener Mittelstand klingt für mich interessant. Was muss man da für einen Monatsgehalt haben, um das hinzukriegen? Ich, ich weiß es nicht, aber das war ja doch, glaube ich, in, in, in einem
1: Bildinterview hat er das doch mal gesagt. Ne? Ja. Und, und natürlich, wer ein paar Jahre für BlackRock gearbeitet hat, wird das nicht zumindest Lohn getan haben. Ähm, also Friedrich Merz hat nichts Verbotenes getan. Das muss man mal festhalten, indem er mit einem. Ähm, Ordentlich, wahrscheinlich auch durch den TÜV äh, unbeanstandeten Flugzeug nach Sylt geflogen ist. Man kann jetzt über die CO2-Bilanz reden ähm, und also was. Ich meine, hey, Franz Josef Strauß war auch immer stolz darauf, wenn er geflogen ist, dass er den Piloten zur Seite geschubst hat und gesagt hat: Ja, ja lass mich mal an Steuer. Ähm, ich kann mich darüber nicht wirklich aufregen. Äh, bei Politikern gilt eines und, und das. Vergessen wir Normalmenschen, auch wir Journalisten manchmal, wenn wir solche Sachen skandalisieren, die haben nicht wirklich viel Zeit, die sollen überall und immer sein. Gut, ob man jetzt bei der Linken auch sagt, warst du nicht eingeladen? Ich
0: habe dich gar nicht gesehen. Nein, da aus irgendwelchen <lacht> Gründen haben die mich in die auch Abteilung ich, Punk da im Insel Ich weiß ja, auch nicht, was los ist. Also ja, das, du warst das mit ja. diesem Stachelhahn und die Tierpüxen. ja <lacht> genau. in der
1: Fußgängerzone. Ja, Ganz genau. Ja, ja völlig klar. Also wäre ich der Medienberater gewesen, was ich zum Glück nicht bin, hätte ich auch zu Lindner gesagt: Ey, Komm, mach es eine Nummer kleiner und und vielleicht auch nicht so exklusiv und mit Live-Berichterstattung auf Bild TV, wo dann die Astrologin sagt, äh, wie die Sterne stehen und <lacht> und, 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 und und der ähm, äh, cremefarbene Einteiler, äh, was der kostet und ob der passt und all sowas. Es passt nicht so ganz richtig in die Zeit, aber Wer es braucht, ich meine, ey, Haken dran. Muss man auch mal sagen, schafft Arbeitsplätze, ne, macht Umsatz, Hotelzimmer teuer. Äh, so ist gut für die deutsche Wirtschaft.
0: Sagt Harjo Schumacher den ich sehr schätze. A für die gute Erkenntnis, was ist los in der Welt und B für den ein oder anderen bösen Spruch. Ja, ich werde mich jetzt wieder zurück nach Sylt äh, verziehen. Danke sehr du, für das Gespräch. Ja.
1: Sehen wir uns in der Sansibah. Ne? Ich halte hier Platz frei. Das ist nett.
0: <lacht> Warst du da mal? Ich war da einmal, da durfte ich aber nur hin, weil da sozusagen sonst kein Betrieb war, irgendwann im Februar oder so.
1: Aber ja, es ging mir ja auch so. Ich bin da mal aus Versehen, also was heißt aus Versehen? Wir waren tatsächlich da auch mal vor ganz vielen Jahren zu einer Hochzeit eingeladen und da musste man da hingehen. Ich verstehe den Reiz jetzt nicht so ganz doll. Also meine, meine, meine Stammkneipe, das Flair in der Greinauer Straße, hat hat, hat mehr menschliche Nähe, finde ich. Ähm, okay. Und ist auch ein bisschen so egalitärer. Hm. Da kann man auch nicht reinfliegen. Also was hm. ich auch einen Vorteil finde, da muss man halt mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehen. <lacht> Aber hm. nochmal, ich glaube, und, und das meine ich ganz ernst, wir haben in diesem Land wir als Deutsche, sondern wir Europäer, wir Wohlstandswestler. wir haben so viele massive Probleme vor der Brust. Und wir merken es an dem Hitzesommer, es ist der Klimawandel, es ist der Krieg in der Ukraine, es ist die Inflation. Es sind so viele Dinge zu renovieren, auf einen neuen Kurs zu bringen. Ich wundere mich immer, wie es uns, wie es uns gelingt, immer wieder so Pillepalle wie Sylthochzeiten oder Leila-Verbote oder sowas hochzuziehen. Wir haben wirklich, wirklich, wirklich andere Probleme.
0: Sagt Hajo Schumacher, ich danke dir sehr für deine Informationen und wünsche dir weiterhin viele gute Erkenntnisse in Montenegro. Danke, mein Lieber. Thomas, alles Gute. Tschüss. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de